0: Mujer a prueba de balas, un espacio para ti, mujer que estás en busca de convertirte en una mejor versión de ti cada día, una comunidad, un lugar de encuentro, de mujeres poderosas, valientes y que estamos en la lucha. Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buenos días para nosotros. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estoy feliz de iniciar nuevamente hoy un ciclo, un ciclo diferente de de este podcast que que está siendo plataforma ahora, además de, de grandes historias de mujeres valientes, para ser un espacio en el que tú puedas hablar de ti, de lo que haces, de lo que emprendes, de lo que anhelas y de tu propuesta al mundo y de cómo están modificándose tus estructuras en este tiempo de cuarentena. Eh, cada, Cada episodio tengo la fortuna de que se me van presentando una a una mujeres extraordinarias, mujeres fuera de serie, de verdad lo digo, son fuera de serie. Y el día de hoy es, es, tengo sentimientos encontrados porque quien está acompañándome el día de hoy en el programa es una mujer que fue mi amiga cuando éramos pequeñas, cuando estábamos en la secundaria, fuimos compañeras... Y y bueno, pues teníamos esta relación muy de chicas, muy muy linda, y dejé de verla, dejé de verla por muchos, muchos años. Y y después del tiempo, por azares de las redes sociales, benditas redes sociales que, que nos dan la posibilidad de contactar con tanta y tanta gente, volví a encontrarla. Y por lo que hacemos ella y yo el día de hoy, tenemos puntos de convergencia Puntos de de unión que nos han llevado a volver a tomar contacto. Ella se llama María Gabriela González, María González, y no quiero hablarte mucho de ella porque me parece que es muy diestra en, en lo que ella hace y sería increíble que ella misma se presente y que vayas descubriendo quién y cómo es. ¿Cómo estás María? Muy buenos días.
1: Bien aquí, excelente. Feliz de estar contigo, Pau.
0: Pues seas muy, muy, muy bienvenida de todo corazón. Y pues vamos dándole inicio. Cuéntanos, cuéntanos. eh, Pues empieza de donde tú quieras. Es tu espacio. (risa) Adelante.
1: (risa) Pues muchas gracias. No, pues ahorita que estabas hablando de, de cuando nos conocimos hace... Híjole, pues en el paleolítico clásico, bueno, no teníamos, estábamos en secundaria. Hay dos
0: años creo que, ¿no? Hace treinta Yo, la en los trece,
1: ¿no? En los trece, catorce años más o menos, ¿no? Ahora, este sí. año cumplo cuarenta y siete.
0: Yo también, cuarenta y siete en unos días, el treinta de abril cumplo.
1: Ah, qué padre. <ríe> y me mm. estaba lloviendo en retrospectiva y tengo una escena grabada en, en donde yo me estaba sintiendo muy inadaptada fíjate qué curioso ¿no? porque ahorita hablaste muy lindo de mí ¿no? que éramos dos chicas y que nos llevamos bien y fíjate que yo en esa época que yo no supe hasta mucho tiempo después que yo estaba padeciendo ¿no? esa época fue de mucho padecimiento para mí Y me sentía muy inadaptada, ¿no? En en esa época de secundaria donde todo está confuso y uno está entrando a la adolescencia, no sabe ni qué cuernos, ¿no? Entonces yo (risa) creo que podría empezar por ahí porque sí creo que mi adolescencia fue un punto de quiebre importante en la identidad, ¿no? Porque... Yo creo que el el tema de de quién tú crees que eres define tus decisiones más importantes en la vida. Y yo me sentía muy mal en esa época, pero no lo sabía, fíjate. Eh, Leí una frase hace poquito que decía que si te sientes inadaptado, pues qué padre porque estás invitado a crear un mundo nuevo, ¿no? O sea, no no fuiste creado para la normalidad, sino para algo excepcional y Así entonces <ríe> yo me, me, me hizo mucho sentido porque si sí, encontraste con esa época pues yo estoy viviendo la otra cara de la moneda eh, te cuento muy rápidamente yo eh, pues todo lo que es la adolescencia fue muy confuso para mí y fue como jugar a un personaje como jugar un personaje que pues que yo pensé que querían los demás ver en mí, entonces me convertí como en varios roles, ¿no? En casa eh, actuaba, ¿no? Como se esperaba de mí, pero fuera de casa pues era una rebelde total, ¿no? Pues eh, tuve muchos problemas en la escuela, ¿no? No sé si te acuerdas en esa época, pero bueno, posterior a ello, ¿no? En prepa, todo eso fue, fue muy problemática mi... Mi participación en la escuela tan fue así que tuve después de eso un recorrido importante de escuelas. (ríe) Ya para entonces me fumaba, yo creo que una cajetilla diaria. Después de secundaria, en prepa, fue cuando empecé a fumar mucho. Eh, Empecé en secundaria y como que mi bandera era pues conocer las reglas para romperlas, ¿no? O sea, tú dime dónde está la regla escrita, porque esa justo es la que voy a ir a romper, ¿no?
0: Y... <ríe> sí. Sí, no, bueno, todos todos en, me, en algún punto hicimos eso, unos en mayor medida y otros con una manda, ¿no? Creo que ese fue tu caso.
1: <ríe> Exactamente. Entonces yo como una manda, bueno, me dediqué a la fiesta, la verdad, a estar fuera de casa, pues a tener una doble vida porque en casa pues no podía jugar el papel de rebelde, simplemente pues no, no, me convertí en una desconocida para mi familia. Mi familia con todas las buenas intenciones, pero de una herencia cultural, educativa, pues basada en el castigo, ¿no? De de creencias religiosas muy fuertes, muy ortodoxa, ¿no? Y con... Eh, el enfoque en el error, en el castigo, en el enfoque en lo que no eres, en lo que te falta, en lo que deberías ser y no tienes y no eres. Entonces, eh, pues yo crecí eh, con una gran rebeldía pensando que eso era como lo correcto para mí y llegó un momento que para no... Eh, hacer el cuento muy largo en ello, porque no me parece la parte más interesante. Eh, tuve un accidente en una de esas pachangas en las que yo andaba. Tenía yo 24 años. O sea, yo anduve en la pachanga, pues, b- básicamente como 10 años. Pero en la pachanga, pachanga. Eh, sí. Ya, eh, <ríe> A los 24 años estoy yo en, en una ermita en medio del bosque. Estas ermitas eh, pues tipo iglesia, pero que tienen para hospedar gente. Y entonces una familia con la que me llevaba muy bien, pues me invitaron. Era una pequeña fiesta eh, de pocas personas. Y ahí en la pachanga... Yo eh, tengo, pues estoy yo en mi cuarto y era una ermita construida, es una ermita construida eh, en desniveles, no tiene barandales, o sea, un cuarto construido sobre otro cuarto, o sea, tiene una construcción muy especial. El caso es que yo ahí eh, me caigo, eh, di un mal paso y me voy de espaldas tres metros y me rompo la espalda, me rompí dos vértebras Dios. Y a partir de ahí entré a, eh, bueno, pues caigo en el hospital, me viene una depresión eh, porque estuve en silla de ruedas, ¿no? Estuve en rehabilitación alrededor de un año, ¿no? De no poder caminar. Y yo de sentirme pues libre y nada más saber dónde estaba la fiesta, me iba de viaje. Y bueno, siempre estaba, ¿no? Como conociendo nuevos lugares y como no soportando yo estar en casa, ¿no? Como que no me sentía yo bienvenida. Y el caso es que me viene una depresión tremenda y yo en ese entonces estaba estudiando desarrollo humano y filosofía, estudiaba las dos. Ok. Y cuando yo puedo, tengo la oportunidad de volver a estudiar, ¿no? Eh, en uno de mis de mis clases que se llama psicopatología, que son enfermedades de la mente, pues me entero, ¿no? Porque yo no sabía, me entero que tengo que lo que yo tengo se llama depresión, ¿no? Y era una depresión muy peligrosa porque yo tenía una ideación suicida permanente, ¿no? Era un pensamiento que a mí me me causaba paz, el deseo de morir, fíjate. Entonces, me atrevo a abrirlo porque a mí me conmueve ver todos los días que hay casos de suicidios, ¿no? En las universidades, sobre todo. Chicos muy jóvenes, ¿no? Los índices más altos de suicidio se dan entre adolescentes, entre los 12 y los 22 años. O sea, son cifras eh, impresionantes, que no darías crédito a la cantidad de gente que toma ese camino. Y pues yo estaba ahí, ¿no? Eh, y bueno, escarbándole a mi historia, porque yo entro un proceso muy importante, el más importante de mi vida, que fue un proceso terapéutico, en donde descubrí, pues, que ese tema del accidente, pues, tenía que ver con estas ganas de morirme, ¿no? Claro. Y yo en la carrera ya siendo muy exitosa, porque eh, muy curiosamente, cuando yo me pongo a estudiar lo que a mí me gustaba, que era filosofía, pues, salí hasta con mención honorífica, este, me fue muy bien en la universidad, así salí... Eh, con tesis por derecho de promedio, o sea, por, alcanzaba yo un promedio que no necesite tesis, pero emocionalmente yo era un desastre, ¿no? Entonces, en esta clase me doy cuenta que tengo, lo que yo tengo se llama depresión y para mí fue como descubrir América, ¿no? Decir, oye... Claro,
0: todo me hace sentido ahora.
1: Todo me hace sentido Y entonces también entré en un proceso doble de terapia grupal y terapia individual. Y la terapia grupal también la recomiendo mucho porque fue increíble verme en otras personas y cómo darme cuenta que yo no tenía el monopolio del sufrimiento, ¿no? Porque cuando uno sufre o tiene dolor, piensa que es, es el más fuerte que lo, no hemos,
0: otro. lo hemos dicho aquí en, en todas las ocasiones cuando hemos contado las historias de todas, cuando estás en medio de la tormenta crees que eres el único que está en tormenta, ¿no? Y, y eso te aísla, ¿no? Y eso te aísla y te hace meterte en una concha en donde sientes que eres muy vulnerable y que si expones tu dolor o si expones lo que te pasa vas a ser aún más vulnerable y resulta que no, que cuando te abres te das cuenta que hay muchos otros que viven situaciones semejantes a la tuya, y esa empatía es lo que te puede ayudar a a empezar a salir, ¿no? Y creo que es lo que pasó a ti en un momento.
1: Totalmente, Pau. Totalmente, porque fíjate que yo también eh, escribo poesía, ¿no? Soy medio artista, me gusta mucho el tema artístico, entonces traía yo como... Este cliché, ¿no? De que los artistas somos atormentados y solitarios y no conectamos con nadie, ¿no? Y es un, nada más es una, es un issue, ¿no? Realmente no, no tiene nada de original. Porque no. llego a este, <ríe> a esta terapia grupal y re, pues me encuentro con 100 igual que yo, ¿no? Que son igual de originales, igual de atormentados, igual de, pues, egocentristas, ¿no? De idealistas en bancarrota nos llamábamos, ¿no? Que es decir, parece que yo tengo el monopolio del sufrimiento, pues no, no eres tan original, fíjate, todos estos están igual que tú y yo, wow ¿no? Como que empezar a darse cuenta que uno es uno más, o sea, que no, uno no es tan especial, pues te hace pertenecer y te hace parte, y este, el hacerte pertenecer a un grupo... A mí me pareció liberador, ¿no? O sea, me fue como un puente de conexión entre la humanidad y yo, porque yo estaba totalmente aislada, totalmente uh-huh. introvertida. Eh, no obstante, eh, tenía, tengo muchos amigos, en ese entonces tenía muchísimos más, que eran pues más bien conocidos. Y fíjate que es muy curiosa la soledad. Cuando tú te sientes desolado, estando acompañado, Creo que no, no hay peor soledad que esa.
0: La peor, claro. Tal cual la describes. Desolación en el acompañamiento.
1: Sí, es, es una cosa tremenda. Y entonces a mí me causaba mucho pa, mucha paz el deseo de morir. Y pues cuando me lo iban a cumplir, ¿no? Que yo ya me iba a morir. Sí me acuerdo que en ese accidente yo iba cayendo y pedí una segunda oportunidad desde el fondo de mi corazón. Dije, quiero una segunda oportunidad. Y me la dieron, y me la dieron con creces, ¿no? Entonces yo me siento muy agradecida porque creo que la parte de luz es mucho más interesante que la parte de oscuridad, ¿no? Porque el tema de la víctima es muy sabroso, ¿no? Porque uno está en casa atormentado, escribiendo, acariciando su neurosis como un zorro, ¿no? Y es como, ¿no? (risa) Es mío, ¿no? No me lo quiten, ¿no? pero luego te quitan esa neurosis y en realidad la cordura es muy interesante también. Y... y, y, (ríe) Dime, dime.
0: No, es que estoy... Me me haces recordar tantos momentos míos, ¿no? En situaciones semejantes a a esto que hablas. Eh, Sin lugar a dudas, yo lo que he aprendido en el tiempo es que todos en nuestra unicidad y en esta, tú eres un, un todo que engloba lo negro y lo lo blanco, lo oscuro y lo lo iluminado, y y todos tenemos dentro de nuestra propia personalidad y características únicas, tenemos luces y tenemos sombras, y siempre están con nosotros, y en el momento en el que tú las comprendes, las reconoces, las abrazas, dejas de rechazar tanto la parte luminosa, porque cuando, cuando eres como dices, ¿no?, que, que eres un azotado y eres un deprimido y, eres, y con eso te identificas y entonces eres la víctima ideal y todo el mundo te debe, la vida te debe y tú eres un rebelde, porque así vivía yo, idéntico, ¿no? Y, y era la víctima perfecta y vivía llorando y vivía quejándome y vivía en una rebeldía, no, no así en un, en un arrojo suicida nunca, creo que alguna vez sí, pero... Pero digo, no como base, pero a lo que voy es eh, que cuando estás en este, en este, en tus oscuridades, rechazas la luz, la rechazas porque te parecen clichés, te parece ridículo, te parece porque tú te identificas en este, como dices, ¿no? De que me dio mucha risa que, que abrazas tu zorro y los ojos, haz de cuenta, ¿no? Ve <risa> bien eso. Eh, pero la realidad es que todos necesitamos de alguna manera reconocer tanto lo oscuro como lo iluminoso y entonces poder centrarnos en la mitad tirándole más a las luces, ¿no? Entonces todos, todos dentro de nuestra única, valiosa y, y brillante personalidad, eh, cuando estamos en nuestras luces, somos todo lo bueno que podemos ser. Y cuando estás en las sombras, eres todo lo peor que puede ser. Entonces, el juego de la vida es el vaivén entre estas luces y sombras y a veces te caes y a veces te levantas, pero, pero en el reconocerte un ser de luz y que no te parezca ridículo, ese es el primer momento de como de avistamiento de, de un paso hacia adelante cuando estás en una depresión. Creo yo.
1: Uy, mi Pau, no, claro, no, hasta lo dices y se me enchina la piel. Porque fíjate que dentro de esa oscuridad de pronto hay flashazos, ¿no? De pronto hay invitaciones a la luz. Así es. Y yo tengo un sueño muy significativo que, pues, era una de esas tantas noches, ¿no? Que yo andaba súper azotada y soñé con un colibrí, fíjate. Mm, símbolo.
0: Y el... Simbólico, totalmente.
1: Sí. Y, Y el colibrí me invitaba a salir de mi cama y subía por unas escaleras de caracol volando y yo subía con él, detrás de él, ¿no? Y cuando llegaba donde estaba el colibrí, se me posaba en la mano y pues me decía que era mi poder superior, fíjate. Claro. Y yo me agarré de ese sueño... Eh, con pues como náufrago, la verdad, ¿no? Porque fue como una sonrisa dentro de todo esto tormentoso que yo pues, estaba metida, ¿no? Y curiosamente, eh, sí llegó un momento de tener esta obsesión por pues ya no estar en esta vida, de pronto en terapia grupal. Un día descubrí que no me acordaba cuándo había sido el último día que yo pensaba en suicidarme. Entonces fue para mí eh, sorpresivo, ¿no? Decir, ¿qué, ¿qué tal que ya no estoy ahí? Porque era todo el tiempo yo pensaba en esto, ¿no? Y no mm. solamente esto, sino que empezó a ser una, una gran, un indicador el que yo pudiera estar sola y sentirme bien con eso y el que pudiera estar acompañada y no sentirme incómoda y no sentirme sola tampoco acompañada, ¿no? Sino que como si yo hubiera alimentado una identidad real ahora sí, una personalidad falsa que era mi, re- mi ser rebelde, ¿no? Y tantas otras personalidades que alimentamos que son falsas, ¿no? Porque son cambiantes. sí. Si, si, Eh, dedicarme a a este programa espiritual de recuperación de la terapia individual y grupal, Eh, me encontré con mi identidad real, que es un, un ser espiritual teniendo experiencias humanas. Le encontré sentido a todo este dolor y sufrimiento y lo convertí en una en un potencial de desarrollo y en un trabajo que amo, porque lo amo mi trabajo, trabajo en individual con personas, con suicidas también, trabajo en grupo, eh, doy sesiones en en empresa y todo tiene que ver porque lo lo más interesante de todo es que eh, hasta aquí hemos hablado de los síntomas. Todo ese tormento y ese dolor es un síntoma, es un efecto que si tú lo atacas directamente estás atacando el síntoma de la misma manera que si tienes gripa y te tomas un algo que te corte la gripa pues estás atacando.
0: Un antihistamínico que te quite el flujo pero el virus está adentro, ¿no?
1: Y es el virus sigue adentro. Entonces yo creo que la parte más interesante de todo tiene que ver que eh, el caldo de cultivo, de, o sea, el decir, la causa en la cual se crean personas depresivas, suicidas, pues tiene que ver con una educación basada en el error, basada en lo que no eres y deberías de ser, basada Uf, en, el, en el deber ser. Dime, dime.
0: En el miedo, en el, en, el, en el castigo, en todo lo que comentabas al inicio, ¿no? Sí.
1: Exacto. Entonces, la retroalimentación es, te agarran a retroalimentazos, ¿no? Porque. <risa> Ahora sí me a reír en serio. <risa> Sí, porque en la escuela, ¿no? En todos lados te sacas un 5 o te portas mal o te ensucias. Y pues en vez de decirte, hablar del hecho y decir, oye, no me gusta que hayas ensuciado tus pantalones, te dicen, eres una cochina, ¿no? Claro. Entonces ya lo vuelven personal. Y en vez de decirte, oye, sacaste un 5, ¿cómo le vas a hacer para recuperarte? Te dicen, eres un burro. ¿no? Un bueno para nada, no sirves. Entonces, no nos enseñaron a retroalimentar adecuadamente de tal manera que no dañáramos la estima de las personas. Y es gravísimo, gravísimo, porque hay todo un estudio como si la persona es constantemente invalidada, la persona pues crece sintiéndose un error de la naturaleza, ¿no? Yo no debía haber nacido, o sea, yo, algo básicamente salió mal conmigo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Quiero eh, platicarte un poco, sí. um, así una acotación. Um, yo tuve la fortuna, o sea, porque hoy hoy lo veo y me considero un ser muy afortunado, que yo nací a pesar de que mi vida, mi vida de niñez fue muy truculenta y muy rara y muy extraña y muy, muy retadora, yo nací en una familia en donde mis papás eran unos rebeldes del 68, ¿sabes? Ah, eran chicos <risa> chicos del 68 que, que se rebelaron contra el sistema y se volvieron pues, pues, cuestionadores de todas las, las reglas, las estructuras, se hicieron hippies, se hicieron... bueno. Todo lo que que conlleva eso. Y yo viví libre, libre siempre. Y a mí, mi mamá toda la vida me respetó muchísimo. Mi mamá jamás me castigó, jamás me golpeó, jamás me dijo, eres una nada, nada, nunca, nunca. Pero el entorno en el que yo me desenvolvía, todo el entorno familiar y, y social, se encargó de hacer eso. Aunque mi mamá no lo hizo, ¿no? O sea, entonces igual igual te invalidan. Pero bueno, yo también a la vuelta de los años descubro que lo que dices, que cuando uno tiene el acierto de resaltar en las personas sus fortalezas en vez de sus debilidades, sus virtudes en vez de sus áreas de oportunidad, La curva que que la gente, por más jodida que esté, por más equivocada que haga las cosas, por más clavado que esté en en irse hacia abajo, porque hay mucha gente que lo toma como si fuera su trabajo, ¿no? Irse hacia abajo y cavar hacia abajo. Eh, La curva de de aprendizaje es mucho más corta y de levantar y de mejorar es mucho más rápido. Porque aunque tenga, ¿cómo te diré? Visible una sola fortaleza, porque todos tenemos muchísimas, pero digamos que si todas estuvieran ocultas y solo hay una que se ve y esa es la que tú resaltas, abrazas y y le echas porras, esa persona recupera muy, muy rápido su valor y su autoestima en vez de estarle, y esto hablando también a nivel laboral, que ahora tú te dedicas a eso y yo también. Eh, Cuando tú a las personas les haces descubrir que en su, en su ser único y en ser diferente es en donde está su mayor aporte y, y que sobre eso trabajen para, para en el conjunto ser, ser mucho más poderosos, pues se logran grandes cosas, ¿no? Entonces, este esta cambio de cultura que hoy estamos viviendo y, y que creo firmemente con todo mi corazón que este momento de transición y de transformación que estamos viviendo también eh, transforme la forma de educar, porque, digo, tú y yo somos contemporáneas y tú viviste una realidad de de educación y yo otra, pero pero la tuya era como como lo general, ¿no? O sea, era como lo más común. Yo porque nací en en una casa muy muy disruptiva, digamos, pero, pero sí sí sería de mucho valor que todos, si tú nos escuchas, mamá, papá, eh, el, el, la cultura del castigo y de la, tus áreas de oportunidad que, que muy amablemente te dicen cuando en todas las cosas en que la cagas, ¿no? Son tus áreas de oportunidad que a mí me, <risas> me gusta ese concepto, ¿no? Porque amablemente te sigo diciendo que eres un idiota en ciertas cosas, o que estás haciendo mal. No, 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 a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué es lo que tú, a diferencia de otros, sabes hacer mejor? Y entonces empieza un camino de crecimiento. Perdón por la la interrupción, pero me, me lleva hacia a, como a sacar conclusiones también de mi vida propia, ¿no?
1: No, me encanta, me encanta lo que dices porque... Sí, fíjate qué curioso que la percepción eh, que yo tengo de ti era, es muy diferente. Eh, o sea, no sabía yo qué habías pasado también en, en el sistema, ¿no? En, en, en cuanto a las invalidaciones y eh, no así con tu mamá, por ejemplo, ¿no? Pero esto que dices de que si se enfocan en, en una fortaleza tuya, aunque sea una, ¿te puedes recuperar más rápido? Me imagino que es, es tu caso, ¿no? Que no obstante, te hayan invalidado por otros lados, ¿tú tuviste de algo de qué agarrarte de alguna manera? ¿Es así?
0: Claro. No Y, y, y viví invalidada toda la vida a tal grado que, que en mi edad adulta yo te estoy hablando de que esta Paula que hoy escuchas, que conoces y que tiene claridad y fortaleza, y es, o sea, hace cinco años no existía. Esto es bien reciente y todo todo se dio cuando yo fui conociendo y reconociendo cada una de mis virtudes y mis fortalezas y me fui cambiando de de lugar, ¿no? Ya empecé a hacer las cosas desde mi virtud y mi fortaleza en vez de todo lo que toda la vida creí de mí, como dices, ¿no? Y ahora me ven las personas y dicen, ayer me decían, es que tú hablas con tal seguridad, que me impresiona, yo decía, si supieran lo que yo tartamudeaba, lo pendeja que yo me sentía cuando hablaba, toda la gente me decía, Ay, ya habló la güera, a ver ahora qué va a decir! <risas> me trataban como si fuera yo una retrasada mental, y yo me sentía así. Y resulta que hoy le doy la vuelta de campana, me paro en mi, en mi, en mi valor genuino y en lo que realmente soy, y resulta que tengo un montón que aportarle al mundo. Y estoy lista para hacerlo. Y tengo 47 años y me importa un bledo que esté yo en la edad madura y esté comenzando a vivir. Pero hoy yo te puedo decir, si tú me estás escuchando y te sientes vieja, puedes comenzar a vivir en el momento en el que tú lo decidas. No importa la edad que tengas, ya sean 15 años o 70. Siempre puedes comenzar a vivir plenamente. Siempre.
1: Totalmente, Pau. Y tenemos una labor de un nivel de responsabilidad bien importante porque estamos justo eh, nosotras en nuestra generación rompiendo paradigmas de cosas obsoletas, dando paso a una nueva cultura empresarial, una cultura de educación basada justamente en tus fortalezas, en el talento, porque ya no funciona o sea está probado. Incluso Bill Gates está contratando gente más por habilidades habilidades suaves que por su currículum. Es más, te contratas y no tienes título, pero si tú sabes cómo tratar a la gente, eres amable, tienes inteligencia emocional, tienes un lugar en su empresa. ¿Por qué? Porque el mundo ya, el que conocimos, ya acabó. Y... Es muy interesante cómo inteligencia emocional, que era uno de mis productos esotéricos hace 10 años, que decían, que es eso? No, total. Hoy día es uno de mis productos más vendidos y trabajo con gente que es brillante intelectualmente, CEOs, ¿no? Que que están manejando empresas, que les han cambiado la mesa tres veces porque las rompen de un puñetazo y todo el mundo les tiene terror. Wow. Entonces, es decir, a ver, entró la norma 035 no de casualidad, sino porque ese es un síntoma social de que el mundo está preparado, México está preparado para convertirnos en en ser más humanos, en abrazar las habilidades suaves que son, no es tan importante ahora el número, o sea, que llegues a la meta, sino que ahora también se volvió igual de importante el cómo llegas a la meta. O sea, ya no es llegar a la meta con sangre, sudor y lágrimas, de aquí todos se quedan hasta las 3 de la mañana y no importa que estés estresado, deprimido y tengas gastritis y te despierte un cáncer, porque yo conozco gente que ya se murió de cáncer en el estómago del estrés que traían. Claro. No, porque eso es, 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 es insalubre, daña a la sociedad. Entonces, toda esta cultura basada en el castigo, en el error, en el deber ser, en el retroalimentar en las áreas de oportunidad, como tú decías, que es otra manera elegante de llamarle a los defectos, pues no funciona, porque lejos de ayudar a la gente a sentirse capaz, orgullosa de quien es, orgullosa de aportar... Pues tienes un equipo inhibido con miedo y que no quiere aportar porque pues, no sé si lo que vaya a decir va a provocar aquí un incendio, entonces mejor me callo, mejor tú dime qué quieres que haga. Entonces, las mismas empresas y las mismas familias están necesitando que su gente generen un criterio propio basado en una confianza y en una estima que no tienen, entonces que hay que alimentar con base en sus talentos, con base en sus fortalezas, para que entonces sí, la gente se sienta segura y entonces entre todos construyamos una sociedad más humana. Basada en, el otro día leía que eh, los chicos tienen una educación eh, básica, me parece que son 12 años, ¿no? Eh, intensa, basada en memorizar datos, sacar calificaciones, eh, enfocada en contestar exámenes, no te enseñan a generar preguntas, te enseñan a memorizar datos para tener la respuesta correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando salen de la escuela salen totalmente confundidos de quiénes son ellos y para qué sirven, o sea, cuáles son sus talentos en vez de enfocarse en sus talentos, ¿qué haces bien tú? ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo desarrollarlas? ¿Para qué? Para que ya desde ahorita estemos apoyando a ese niño en que dibuje o pinte o toque música o haga posteé un video eh, hace unos días de un chico que no puede ir a patinar en hielo por la cuarentena, bueno, pues en la sala de su casa puso un papel. Un... ¿Lo viste, pa?
0: <risa> No, pero me imagino eso haría yo. Me pondría toallas en los pies y patinaría.
1: Está impresionante lo que está haciendo ese chico. Se ve que tiene alrededor como de 10 años, 11. Y pone una, se ve que pone una tablita, no sé de qué material sea, del tamaño de su pie en la sala de su casa, que es como de madera. Y el Ajá. chico hace cuenta que está patinando en hielo, literal. Ay. Pero en la sala de su casa, pero con una maestría impresionante, una, una cosa bellísima, espectacular digna de pues de validación. Dígate,
0: me hiciste acordarme que ayer mi hija me enseñó a una amiga suya que es eh, campeona de nado sincronizado ella a eso se dedica desde que es chiquitita y es campeona mundial de nado sincronizado y ayer me decía mira cómo está practicando su nado y también está con dos sillas puestas una al lado de la otra ella parada de cabeza con la cabeza entre las sillas y está haciendo sus movimientos de piernas ¿no? y ejercitando todo lo, todos los ejercicios que hacen para el nado sincronizado, Le digo de verdad que el que quiere <ríe> el que quiere es que continuar con su, con su con su actividad lo logra lo logra de todas las formas posibles ¿por qué? porque es tu fortaleza y tu habilidad lo que estamos diciendo
1: totalmente Y y más aún en la mente, ¿no? Porque fíjate que el coaching, que es muy interesante de dónde proviene, que proviene del deporte, y a las personas que se imaginan a detalle cómo iban nadando, por ejemplo, cómo iban bajando los tiempos, y claro. lo, lo interesante del cerebro es que no distingue entre la fantasía y la realidad. Eso es lo más increíble. Porque si tú lo estás creando ya en tu mente, tu resultado físicamente ya, sin estarlo imaginando, no disminuye. ¿Por qué? Claro. Porque tú ya lo estás creando.
0: Pues aquí no los de, de o de John o de John Lipton que hablan justo de esto, ¿no? De los experimentos ah, sí. que Joe dispensa ha hecho, de, de cómo, cómo la gente que practica, por ejemplo, piano en su cabeza, después puede interpretar la melodía porque su, su cuerpo empieza a coordinarse en función de lo que está imaginando, pensando Totalmente. y armando en el cerebro. ¿Me creen cuando yo les digo lo que crees? Creas, lo que piensas, materializas, no es que hagas magia de Harry Potter. Tú, se hace, se hace... Se, se materializan tus pensamientos,
1: realmente Realmente, sucede? y hay grandes realmente, ejemplos sí. de esto. Hay grandes ejemplos, ¿no? Nick Bujic, por ejemplo, es un gran ejemplo del cómo sí. Si... No, bueno
0: chico, ese ¿no? Es un... Que no tiene piernas También. y... Bueno, piernas y wow. mi pierna, mi brazos, para el que no lo conozca, por favor, búsquenlo. Eh, sin brazos y sin piernas... Y es un hombre que tiene, está casado, tiene familia y además es un orador extraordinario y va por el mundo levantándole la moral y el ánimo a tanta gente que goza de todo y que no Totalmente. puede ver más allá de sus re-
1: un Dos libros, porque hay parte uno y parte dos, de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Es espectacular las historias. Eh, no sé si lo conoces, Pau. No, nunca lo había oído nombrar. Fíjate que no me acuerdo nunca del nombre de las chicas, son dos italianas que hacen una compilación de mujeres exitosas y hay ejemplos espectaculares, ¿no? Eh, Uno de ellos es eh, Bebe Bio, es una italiana que perdió también los brazos y las piernas y es una esgrimista olímpica, ¿no?, que ha ganado medallas eh, de primer lugar, que tiene, bueno, eh, son pruebas vivientes justamente de el cómo sí, del enfoque en el cómo sí, el enfoque en el, la fortaleza, en el enfoque en la validación, en lo que sí eres, en lo que sí puedes. Hay otra chica que admiro muchísimo, una película que les recomiendo, que es de mis favoritas, que se llama Soul Surfer, es... Eh, alma de surfista. En español le pusieron eh, desafío sobre olas y es la historia de Bethany Hamilton, okay. es una surfista que un tiburón le arranca el brazo.
0: Ah, ya sé, es ya sé cuál sí la vi. Esa sílabel.
1: Eh, ella es un ejemplo, un gran ejemplo de justamente poner el enfoque en lo que funciona. El enfoque apreciativo se le llama, que también está ampliamente estudiado, que es Todo tu enfoque no lo vas a poner en el error, porque no sirve poner el enfoque en el error. Vamos a conversar, a crear conversaciones en la familia y en en la empresa. No es es cosa de que ignoremos el error, sino hay que darle otro tratamiento sin destruir a la persona. Entonces, en vez de agarrar las retroalimentazos, se...
0: Eso es lo mejor que oído, lo voy a picar de aquí en adelante Sí, no, porque cosa, hay que aprender, como no nos
1: enseñaron, todo el tema de la comunicación, que es el, el tema en el que yo me dedico, o sea, el producto eh, principal en el que yo me enfoco es comunicación efectiva, asertiva, comunicación eh, emocional y comunicación no violenta. Entonces, ¿cómo en... Herramientas de comunicación que tú sepas que la comunicación es una herramienta de construcción o de destrucción y que tú tienes la elección desde cómo te hablas a ti misma de estarte destruyendo, porque eso que dices, Pau, es lo que crees, lo que crees, creas, pues nada más checa tus depresiones, pues qué te estás diciendo mentalmente que estás creando el, la vida no vale nada la vida no tiene sentido, pues la, ya me quiero ir, pues sí, pues qué te estás diciendo lo que, lo que pasa es que no nos enseñaron a conectar con nosotros mismos íntimamente qué te estás diciendo tú a ti mismo
0: fíjate sí, cómo el universo une las energías semejantes y nos une a ti y a mí eh, me impacta, me impacta me impacta yo, yo también en mis, en mis talleres que doy también, que curiosamente de qué crees que tratan comunicación efectiva, comunicación asertiva, y el primer tema que trato en las empresas es justo esa, la conversación interna porque aquellos que no tienen una buena conversación interna jamás jamás lograrán tener empatía y una conversación sana y constructiva hacia afuera tienes que empezar por ti y es parte de lo que yo también como tú trato en mis talleres y a nivel personal y a nivel empresa.
1: Pues, no, pues que en realidad yo creo que estamos siendo llamados desde, dice Rumi una frase preciosa, ¿no? Que la herida, tu herida es por donde entra la luz. ¿Qué quiere decir? Lo que más te ha dolido en tu vida lo que más has sufrido, lo que menos sentido te hace, en realidad es lo que más sentido tiene porque ahí donde más te dolió justamente es donde tú tienes que sanar para llevar esa esa salud esa bendición ese puente eh, entre lo que no es a lo que es, a lo que debe ser en términos de salud de construcción social del bien mayor ¿Y de qué otra manera si no es a través de la comunicación, de lo que tú te estás diciendo a ti mismo todo el día? Y lo que Porque eso que te dices crea una emoción y esa emoción, como emo, emoción viene de moverse, viene de, eh, no recuerdo ahorita etimológicamente, pero viene de, de disposición, disponerse a, esa emoción te hace tener una acción. Entonces, si tú te dices qué flojera, pues eso ya te metió en una emoción de flojera, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no vas a hacer nada. Pero si estás entusiasmado, dices, claro, que hoy vamos a sacar, vamos a ver de qué manera lo logramos y vendemos online o como sea, te pones en una una emoción de entusiasmo y eso crea acciones constructivas. Entonces, qué importante apelar. Fíjate qué
0: importante estás tocando ahorita para este momento para todas y cada una de las personas que estamos habitando el planeta hoy si tú no logras posicionarte en un en una emoción de entusiasmo, de esperanza de adelante y, y desde ahí actúas los siguientes pasos que necesitas dar a partir de esta cuarentena no la vamos a armar, o sea necesitas modificar tu conversación y tu emoción si quieres ser de los que estén en la ola de salida.
1: <risa> Qué ¿Cierto? curioso que digas de la ola, porque justamente, bueno, pues yo la he pasado mal, la he pasado bien, y en uno de los sueños que okay. tuve, eh, justamente había una ola que me iba a revolcar. Y... <risa> <risa>
0: No, hay que estar en la ola que va hacia la ola de que se puede surfear, esa ola enorme que te trepa sobre la ola de la cresta y te avanza muchísimo. No en el fondo del mar en donde te estás revolcando, tienes que posicionarte y eso es a través de la emoción y del pensamiento positivo. Y
1: fíjate que Sin sí duda. trabajé este sueño porque no, no me vi surfeando, pero eh, yo me acuerdo que veía en la ola a mis amigos. Eh, había mucha gente que estaba ya en la ola y yo decía, me decía algo que me metiera, pero yo tenía miedo y cuando me metía la ola ola me iba a reventar en la cabeza, pero yo cerraba los ojos y decía, confía y me dejaba fluir y de pronto yo salía del otro lado de la ola y no me revolcaba, fíjate que que curioso. (risa) Qué belleza. Así es mi Pau, ¿cómo ves, cómo escuchas todo esto que hemos hablado?
0: Pues estoy anonadada, no, me encanta, me siento tan identificada contigo en tantos puntos, en tantos, y han de saber, yo, yo sigo, yo sigo a esta mujer en sus uh-huh. redes, nos seguimos mutuamente, y no no hay este, publicación tuya que yo no diga, es exacto lo que yo hubiera puesto, es exacto todo lo que pones comparto, porque estamos tan en el mismo canal, tan, tan similar hoy, ¿no? Hoy y, bueno, me siento muy afortunada de que estés aquí, de de tener la fortuna de escucharte, eres tan elocuente, eres tan tan clara y tan honesta, que bueno, de veras (risa) qué (risa) fortuna que estés, que que estemos compartiendo esto y me encantará que hagamos muchas cosas en conjunto, de verdad. Con mucho gusto. Me encantará.
1: Pues yo diría que que sí, justamente, ¿no? Esta identificación mutua, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo contigo. Y no es es casualidad. Yo sí creo que estamos, sí creo fuertemente que estamos llamadas a crear eh, en conjunto y no pensar en individual, sino pensar, ya no pensar en, en... en términos de países, no, no digamos en términos de ciudades, sino pensar en conjunto como humanidad. Creo que ese es el gran desafío. Y, y creo que el que no pasa corrientes electrocuta. Es decir, tenemos que compartir nuestros conocimientos para salir de esto juntos, porque somos unidades de conciencia, eso yo lo creo, de una conciencia mayor, y eh, que está siendo apoyada, porque dentro de toda esta crisis... Si decidimos ver, nos vamos a dar cuenta que también hay flashazos de luz. Hay sueños, como este sueño de la ola. Hay, hay pequeñas señales. También. Y
0: miles. Bueno,
1: yo, a mí me pasa todo. Yo tengo mucha
0: luz en este momento, más que muchas otras épocas. No sé a qué se deba, pero, pero el que tú aparezcas, por ejemplo, <risa> es una luz enorme. Una luz enorme. No, de verdad. En toda, siempre las crisis son los momentos de las grandes oportunidades, si tú decides verlo, decidete, decidete a a ver lo bueno en lo malo, a valorar lo que sí tienes, y como estás diciendo ahorita, a colaborar, este es un momento de colaborar, de abrir mente, corazón, los brazos, todos tus medios, todo lo que tú puedas aportar ponerlo al servicio y recibir de los demás todo lo que tienen para dar y en conjunto crear nuevos esquemas, nuevos órdenes, nuevas formas de hablar, de trabajar, de, de, de comunicar. Este es el momento, ¿en qué ola te vas a subir? ¿En qué ola desde te vas
1: tu a subir? particular punto de vista? Porque eso es como cuando, cuando hay esta cultura basada en lo que no eres, en realidad hay una comparación con lo que deberías hacer, pero justo cuando tú abrazas quien tú eres, nadie va a poder dar de la manera particular que tú eres, por eso tan importante el cambio de cultura, porque es tú quien eres, para qué eres bueno, qué es lo que haces bien, cuáles son tus fortalezas para abrazarlas, y pues justamente eh, tu participación, pues no va a haber nadie, que la hagan la manera como tú la puedes dar, entonces, pues de ahí que tú tengas, puedas tener un nicho de mercado, gente que te siga, a ti en lo particular, porque tú arrojas luz sobre cierto mercado, como otras personas, arrojan luz sobre otro mercado, es decir, el sol sale para todos, y es momento de ser generoso, porque este rompecabezas de la crisis que está pasando, pues qué tal que nos toca construir una nueva cultura, estamos en una oportunidad increíble.
0: Claro, y esta, esta oportunidad que se nos está dando por primera vez a todos y a cada uno de hacer un alto y decirnos, ¿y tú quién eres? Tú quién eres, porque vas a actuar desde quién eres, no desde lo que crees que eres, no desde lo que te han dicho que eres. Hoy por primera vez tienes la oportunidad de rediseñarte, rearmarte y y comenzar otra vez desde quien genuinamente eres en unión con esta conciencia de la que hablas. Eh, creyéndote parte, sabiéndote parte de una unidad, una unidad que es el planeta, el universo completo, todos somos parte de todos, tenemos que comprender eso, de una vez y para siempre. Y
1: de una responsabilidad, ¿no? Que es decir, elevar el nivel de responsabilidad, porque o la vida te está creando a ti, es decir, eres víctima de las circunstancias, o tú decides crear la vida, eh, como dice Lain García, que es otro coach que les recomiendo mucho, Lain García es, si no existe, pues lo creas, ¿no? sí, o ver quién lo está, quién está haciendo, qué qué le está funcionando para hacerlo, o si no nadie lo ha hecho, pues hazlo tú, y abrazando que si hoy estás deprimido claro. y quieres tirarte en la cama, en la depresión, pues date chance también, ¿no? Y comprométete cuando claro. te sientas fortalecido en hacer un poquito hoy y al rato y, e ir sumando el como si, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí no sé cómo vamos de tiempo, mi Pau, tú me dices... Eh,
0: pues ya estamos, ya ya te lo dije, que, que cuando uno se mete en estas conversaciones, vuela el tiempo, normalmente nos pasa que volteamos y, ups, ya llevamos una hora. Pero bueno, creo que este puede ser el, el primer episodio de María González, mucho gusto, María González, me encanta, me encanta reconocerte con, con esta identidad preciosa que, que honro, valoro y reconozco en ti el día de hoy. Te, pues te, me, me resta decirte que, pues que creo que después de escucharte mucha gente va a querer acercarse a ti. ¿En dónde pueden encontrarte? Ah,
1: eh, pues bueno, en mis redes sociales, María Gabriela, o eh, tengo una empresa que está unida ahí a mi página personal que se llama Human Development. Y, eh...
0: Human Development, para los que no hablan inglés, Human se escribe H-U-M-A-N. Y develop con B de vaca, sí. development. Eso es desarrollo humano en inglés. Y, y pero tu, tus redes sociales estás como María Gabriela eh, solamente.
1: Sí, como María Gabriela. Y en mi teléfono también puedo dar mi celular. Es. Claro, si sí, te sí, sientes bueno, bueno, como es haciéndolo. bienvenida <risa> Es el 555 438 3274 y siempre aparezco, a veces tarde, pero siempre aparezco de alguna manera.
0: Maravilloso, pues un honor, ha sido de verdad, he disfrutado, creo que ha sido la que más he disfrutado el día de hoy. Esta gran conversación, de verdad, reencontrarte, reconocerte y poder compartir y saberme, eh, saberme dentro de un mundo en donde hay gente Ay, como tú me hace muy feliz. Muchas gracias igualmente por este, por para este ti, tiempo. Igualmente para ti, por el
1: espacio, y también muy feliz de reencontrarte. Y bueno, pues yo estoy emocionada por lo que viene, que no sé, pero tengo fe que, que entre todos construyamos algo por el bien mayor eh, en una mejor edición, digamos.
0: Exacto, no lo pudiste haber dicho mejor. Una mejor edición de cada uno de nosotros, trabajando en colaboración por un bien mayor. Y vamos a salirnos de la caja. Atrévete a salirte de la caja. Esa caja es imaginaria. Eh, Los los techos de cristal, las paredes transparentes, no existen, no hay límites, no hay límites. Tú puedes creer lo que quieras y hacerlo una realidad, nunca lo dudes. Y bueno, pues me despido de ti, te doy gracias por el favor de tu escucha y mi lema por excelencia es cambias tú y cambia el mundo. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo fuerte.
1: Un beso, gracias.
0: Gracias a ti. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez. Por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.